0: Polo Troconis con la Polo Music! Bienvenidos una vez más al podcast Días de Radio. ¿Sí? Soy Polo Troconis. Gracias una vez más por dedicar su tiempo para escuchar los Días de Radio con la Polo Music. Hoy tenemos un invitado muy especial. Sí, no solamente por su amistad, por su buena energía, por su buena onda... Además, nos conocemos hace muchos años y él fue el que le puso el nombre a mi programa en Radio Nacional de Venezuela, la tarde y parte de la noche. Boris Felipe nos acompaña hoy. Boris.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias, Polo, por, por, más bien por tomarte tu parte, de tiempo para conversar, para, para recordar eso que acabas de nombrar nuestra amistad. Eh, y me imagino también para hacer memoria sobre algunas experiencias juntos en radio eh, que para mí siempre sido, siempre fue un medio muy importante el cual ya no, ya no eh, dejé de estar en ese medio hace muchos años pero sigue siendo muy, muy especial para mí.
0: Boris, Así es, la, el medio radio siempre fue muy especial, estuviste involucrado con sellos discográficos con eventos, con Agnistía Internacional, además estuvimos juntos en varios proyectos, Radio Nacional de Venezuela sí. fue el primero de ellos junto a Tibisay Hernández estuviste también con nosotros en La Mega fuiste productor de Elibravo. Bravo, luego estuviste en 92.9 donde eras el gerente con el que yo competía por los ratings sí. Y, sí. y después volvimos a coincidir en la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas, donde también formaste parte de ese equipo. Sí, señor. Y a ver cómo está la memoria, porque hace 28 años, más o menos, en el mes de noviembre, tú tuviste la oportunidad de estar en primera fila. En un gran evento, en un gran evento que nos reunió a todos los y a todos los fanáticos de la música hecha en nuestro idioma. El Festival Iberoamericano de Rock 1991, conocido también como Rock Music 91 o el gran concierto en el Autocine del Cafetal. Estuviste allí, Boris? No.
1: Sí, eh... En ese momento estábamos trabajando juntos en la Radio Nacional de Venezuela, pero mi participación digamos, mayor con el evento fue porque el, 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 los, patro los organizadores eh, decidieron eh, involucrar a Amnistía Internacional, el movimiento de derechos humanos más famoso del mundo, me imagino, eh, como parte de la organización, y en ese momento tenía un rol importante dentro de, de Amnistía Internacional para Venezuela, y teníamos que colaborar, y a mí me tocó justamente estar muy involucrado en todo el proceso de la preproducción, la producción y la ejecución del festival como parte del staff de Amnistía Internacional para, para América Latina. Y, y como, tal, como tal como dices, había un montón de gente conocida, había un montón de gente que unos años antes éramos unos estudiantes universitarios fanáticos de la música y en el correr del tiempo, terminamos todos involucrados en, en, en ese en ese momento en ese caso en un en, me imagino que era el, el, el concierto más importante hasta ese momento en la historia de por lo menos de Caracas y estábamos todos ahí juntos éramos era 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 muy era impresionante a la distancia o es pues, impresionante a la distancia ver cómo siendo tan jóvenes estábamos todos metidos en ese concierto
0: la voz de Bori Felipe y, protagonista al igual que muchos de los que nos están escuchando en este momento, más de uno de ustedes debe haber estado allí presente en esos dos fines de semana que comenzaron el 2 de noviembre del año 91 luego el 3 de noviembre, para luego reencontrarnos otra vez en el Cinemóvil Cafetal, el fin de semana del 8 y hasta el 10 de noviembre. 8 cayó viernes, recuerdo, y el concierto del domingo fue 10 de noviembre. Tú mencionaste algo ahorita, eh, cada quien tenía un rol. Incluso hay un documental, eh, nos visitó Daisy Fuentes con el equipo de NTV eh, grabó, aparece en ese video Miguel Zogby, Mariana Razábal, mucha gente conocida. Pero todos tuvimos sí. eh, roles y funciones específicas. El caso de Julio César, Julio César se encargó, eh, Julio César III Venegas, de hablar a cada rato, subía a la tarima para hablar de, pro, de la proclamación de los derechos fundamentales, claro. de los derechos humanos fundamentales. En mi caso me tocó presentar entre algunas bandas que recuerdo, Compañía Limitada eh, de Colombia. Pero íbamos cada quien a lo suyo a presentar bandas. En tu caso te tocaba también trabajar con Anistía, pero tuviste la oportunidad de estar en, en, el, en el backstage, Boris. Y hay algo sí. que mucha gente no supo, pero mientras todo el mundo aplaudía, y nos quedábamos viendo esa tarimón, totalmente sorprendidos. En la parte de atrás sucedía muchísimas cosas, Boris.
1: Sí. Eh, a, mí, a, mí, a mí extrañamente me llamaron y yo presenté a los prisioneros. Para mí era muy muy raro estar presentando un grupo en, en un escenario como ese donde había gente que tenía más trayectoria profesional que yo en ese momento. Pero sí, me, a mí me tocó presentar a los prisioneros que fue todo un reto porque me, me dio muchísima pena. Eh, hay, hay un incidente, eh, muy creo que uno de los más conocidos. De, 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 a, a, aparentemente había un problema previo, hubo un problema previo entre padres y los prisioneros. Y eh, evidentemente ese problema tuvieron en algún momento en otro escenario, lo llevaron a, a ese escenario en Caracas. Y de un enfrentamiento verbal, casi pasó a un enfrentamiento físico, <risa> Y esto a la distancia suena divertido, evidentemente, pero en el momento no fue tan divertido. Eh, los músicos de Fito Páez fueron a buscar a los prisioneros para, me imagino, terminar de resolver ese problema. Y los confundieron. Se confundieron y llegaron al camerino de desorden público. Y estuvieron a punto. Y estuvieron a punto de... Me de, dejaron ahí un, un, un escenario de, 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 no sé, de pelea, qué sé yo. Pero no, eso no ocurrió. Era, era muy divertido entender o no entender cómo un grupo se confunde con otro y casi llegan a, a, a las peleas. Eh, una cosa que me sorprendió muchísimo para mí era novedoso, yo no tenía a, acceso digamos a, a, a un escenario antes de eso. Todo lo que había detrás de la tanima, atr atrás de la había espacios destinados para las bandas digamos más importantes de, de, de cada noche y tenían el catering, el catering es lo que lo que piden para comer, para beber, etcétera, y había unas barras y unos bares para cada una de las bandas. Yo no tenía acceso a eso, yo no sabía que eso ocurría, yo era muy joven, yo no sabía que eso pasaba en la, en, lo, en, los, en, los, en los, en los, en los, en los, parte de atrás de las tarimas de los escenarios. Y por supuesto para mí era natural, yo pensé que eso era para todos nosotros. Y me pasé la primera noche. Comiendo y bebiendo a, a costa de los artistas del festival hasta que alguien me detuvo, me dijo que eso no se hacía, que yo no debía estar haciendo eso, pero para mí era muy novedoso. ¿no? También nos pasaba que eh, nos, nos sentábamos en cualquier parte del, 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 de la parte de atrás de la tarima y estaban marcados los, los, trayectos, los trayectos, los caminos que debían caminar cada una de las bandas y sin querer más de una vez estaba atravesado en los artistas. Eh, recuerdo que, eh, que los lobos demoraron en subir la terza, básicamente porque estaba sentado donde no había estar sentado y ellos no querían pasar porque yo estaba. Eh, pasaban muchas cosas con su estéreo eh, La gente que, que estuvo en el último día sabe perfectamente que el, el último día el concierto empezó muy tarde porque la noche anterior habían quemado parte de los equipos de, 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 de audio, las cornetas, los parlantes, se, se quemaron y tuvieron que sustituir, ser sustituidos al día al día siguiente, el domingo con lo que el concierto empezó muy tarde, de comenzar muy tarde también terminó muy tarde. Estéreo tocó, eh, empezó, había cuando Sobestereo empezó a tocar había luz de noche, y cuando terminó de, de, perdón, no había luz, era de noche, y cuando terminaron de tocar ya era de día. Recuerdo que hay una canción de Estéreo que se llama 1990, creo, que en una parte de la canción dice Sale el Sol, no, sale el Sol, perdón, la canción se llama Sale el Sol. Y en el momento que Gustavo Sebastián dijo Sale el Sol, salió el Sol. Y eso es un, una cosa mágica recuerdo gente llorando recuerdo gente abrazándose porque era como una cosa mágica y cuando terminó el concierto eh, alguien, alguien del equipo de solastereo tenía un reloj un reloj de agujas que se paró justo en ese momento en el momento que terminó el concierto y el lo enseñaba una cosa muy 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 loca no luego después imagínate entonces diez mil fanáticos de la música bajando por el por el por el bulevar del cafetal <ríe> sumándose al tráfico normal del cafetal un lunes por la mañana digamos que esas son las, las cosas más, 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 más relevantes que, que, o más, que recuerdo con más eh, precisión y además toda la experiencia como te comentaba hace rato de tener a tanta gente conocida a tanta gente con la que, le tenía, a la que le tenía cariño gente con la que había estudiado y todos estábamos ahí haciendo algo y creo que a partir de ahí porque lo que pasó en el futuro más cercano con el, con el escenario, la radio por lo menos en Caracas eh, fue muy particular porque todos luego, esa misma persona que estábamos ahí trabajando y haciendo cositas pequeñas para, para ese festival, terminamos trabajando en radio, terminamos teniendo eh, puestos importantes en radio. Tú tuviste un puesto muy importante en la radio, a mí me tocó por un momento tener algunos, eh, algunas responsabilidades importantes en radio. El se terminó el libra que estaba por ahí, también se terminó convirtiendo en, un, en una figura importantísima en la radio. Fernando César, que también estuvo con nosotros. También terminó teniendo un rol importante en la radio. Miguel también. Eh, Sofie, eh, muchísima gente que estaba ahí haciendo cositas pequeñas, eh, disfrutando de su juventud. Terminamos en muy poco tiempo involucrados en el, en el mundo de la radio de una manera profesional, seriamente. Digamos.
0: La voz de Boris Felipe, compañero. En ese encuentro, amigo además eh, de la vida, que nos llevó de una u otra manera el destino a coincidir en varios medios de comunicación, sí. amigos comunes, respeto y cariño. Y como mencionaba Boris, esos recuerdos del Festival de Rock Iberoamericano, que por eso acudimos para tener, digamos, si lo vemos de esta manera, como un disco duro adicional, bueno, hay que traer otro disco duro de memoria, porque hay unas cosas que a uno se le pasan y uno no tuvo la cobertura total, porque... Como recuerda Boris, cada quien tenía un rol, cada quien hizo lo suyo. Había unos que estábamos en la tarima, habían otros que estaban en el backstage. Cuando de repente yo bajaba al backstage, tan solo dije, no, yo quiero ver en vivo a Los Lobos, por ejemplo. O quiero ver en vivo wow. a La Unión y no quiero estar en backstage. Y me iba hacia el lado del Cinemóvil Cafetal. O lo que cuenta Boris, lo que ocurrió cuando se sube Sodesterio, yo recuerdo clarito, yo en ese momento trabajaba también para Caracas 750 estaba en Radio Nacional de Venezuela pero mi cargo en Caracas 750 era de productor y debía llegar temprano y, y yo angustiado porque yo veía que iba saliendo el sol y estaba sonando cae el sol del álbum Canción Animal de Sodesterio y Cerati lo que hacía era sale el sol y luego esa bajada, esa lluvia de gente que es lo que recuerdan muchísimas personas, Boris, del festival iberoamericano de rock 1991, organizado por la gente de Talktron en su momento eh, backstage, por primera vez como dices tú, tener acceso además a las bandas que nosotros habíamos colocado, Boris bandas que tú habías ¿Algún? musicalizado habíamos, oh, tú con Tibisay en, en, en esa oficina que recuerdo en la sede de Radio Nacional de Venezuela en Chapellín donde se abrían los discos <risa> y deben haber... Eh, pautado en algún momento algo de Rata Blanca alguna canción de Zapato 3 o de Paralamas y ver tan rápido a esas bandas que de una u otra manera se dieron a conocer en los medios donde nosotros trabajábamos, Boris
1: Sí, hay una cosa importante que, que, que con, el, con, con el paso del tiempo se convirtió en algo natural escuchar rock en español Era, es parte de digamos que es parte de del, del día a día de cualquier persona hoy que escucha radio o que, sea, o que de alguna manera tenga una afinidad con la música escuchar rock en español es natural, prácticamente todos los países tienen 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 alguna banda con alguna importancia, en Panamá tiene bandas de rock Venezuela, tiene bandas de rock Ecuador, tiene pero estamos hablando en ese momento, era muy probable que esas bandas que están ahí, no sé, 20, 20, no sé cuántas bandas hubo, no recuerdo ya en ese festival, era probablemente las bandas, la única banda que la gente escuchaba, porque no había. Muchísimo, no, el rock en español no era parte de la de, 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 digamos, del gusto común, quitando sobre este en la Unión y el Río, que también estuvo ahí, digamos que no era un gusto un gusto masi, masificado, masivo escuchar rock en español. Y el trabajo que, que, que tú hiciste, que se hizo en Radio Nacional, que hizo TVSight, en una radio pequeña, porque Radio Nacional de Venezuela al final del día era una radio AM, eh, con, con, con una señal, digamos, limitada, con unos recursos limitados, pero siento que el trabajo que se hizo en Radio Nacional de Venezuela, y que tú continuaste haciéndolo en, en las otras radios donde seguiste eh, trabajando, creo que es una cosa muy, muy importante, y you uno, know, you know, la, la, la gente debería saber y, o conocer la historia detrás del, del, del gusto, detrás de lo que ha sido popular o masivo con el tiempo, pero el trabajo que otro que, que Tocones hizo en, 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 con el rock en español es muy, muy importante. Y bueno, no, no quería dejar de decirlo
0: en este momento, la ¿no? verdad. Gracias por lo que me toca, Boris. Y, y siempre <risa> tratamos de pasarnos el testigo. Así yo siempre lo he reconocido. Eh, escuché, crecí de una u otra manera escuchando eh, rock en español. Gracias a Julio César III Venegas. Gracias a Gregorio Montiel Cupelo. Eh, pelo, sí. Gracias a ti. De hecho, <risa> tú escribías unos los primeros programas en donde TV Sci comenzó a confiar un poquito, porque yo llegué nuevecito y era un chamo nuevo en 1989 con el título recién, recién otorgado por el MTC, yo tenía turnos los fines de semana, yo era locutor avance en Radio Nacional de Venezuela, y TV Side de Legüentí, y tú escribías unos programas que yo iba a grabar, recuerdo los miércoles, sí. que luego iban a ser retransmitidos y además uno iba con, con yo iba con, con, con esa fiebre con esas ganas de comerme el micrófono para unos programas que tú hacías especialmente en Radio Nacional de Venezuela. Sí, en esa parte
1: occidente se llama...
0: En esta parte de Occidente, no lo recordaba, por eso digo, siempre es bueno llamar a un amigo para tener otro discurso de memoria al lado. Boris, voy a retomar nuevamente el Rock Music 91, Dale. Eh, boletos a 400 bolívares de los viejos, eso era lo que costaba el superboleto general que había organizado la gente de Toctron. Era costoso, no, no, no recuerdo. Era plata, ¿no? Era. 400 bolívares en el año 91. Era, era dinero, era dinero sí. pero uno podía ahorrar, uno podía inventárselas Si lo sacamos de esta manera, una quincena, en ese momento yo cobraba como locutor en Radio Nacional 2.800 bolívares y este superboleto era de 400. No, sí podía. era, sí era podía, pero, sí podía. pero era dinero, era un cuarto sí, sí. de quincena, pues. Boris, sí. ¿a ti te tocó además trabajar...? y estar junto a los Rodríguez, porque siempre además uno terminaba haciéndose pana. Ojo, yo arranqué como promotor, pana de último de la fila, de la gente de Duncandú de, de 2020, pero tú tienes además cuentos buenísimos con Calamaro y con los Rodríguez. Sí.
1: Eh, una, una parte importante que no te había mencionado es que no solo trabajamos, el grupo de amnistía éramos dos personas que estábamos involucrados con toda la organización, sino que además nos tocó quedarnos en el mismo tema. Era, la organización incluso nos dio una habitación en el hotel en el, Uy, hotel, el mismo hotel donde está en el mismo hotel donde estábamos todos estábamos nosotros estábamos estábamos en el mismo piso donde estaba Fito Paz y estaba, estaba Miguel Ríos y no recuerdo quién más ya ya eso era un escenario también otro escenario distinto y muy loco no en un momento cuando llegaron músicos músico de Cito Paz, al mañana siguiente aparecieron unos zapatos en la puerta, en, en uno de los pasillos, y esos zapatos nadie los movió, nadie los quitó en los 15 días que estuvieron ahí. Estuvieron para zapatos en un pasillo, nadie los tocaba, la gente, se servicio les pasaba por encima, pero no los quitó, no los movían. Eh, eh, y con los Rodríguez, eh, primero el, el tema de por qué se llamaban los Rodríguez. Era, nosotros bromeamos que eran como los Smiths, pero que no tenían suficiente dinero para hacer los Smiths, que eran los Rodríguez, por ejemplo. Y con Calamaro, era Calamaro era un tipo muy raro, muy, muy raro. Eh, me se pasó el. porque ya tocaron los dos fines de semana, los, eh, tocaron el del inicio y el siguiente. Él eh, and, andaba con una biografía de Francine Atra en, en inglés, recuerdo, era un libro de rojo y los títulos, la, la, los, los, ¿cómo se dice? La, la, la portada de los títulos, el nombre del libro estaba en, en, en amarillo. Estuvo 15 días con el libro en la misma página lo abría, leía la misma página lo cerraba y no avanzaba y lo veía dos horas después, abría el libro leía en la misma página, lo cerraba y no avanzaba y eso me desesperaba que alguien estuviera leyendo la misma página durante 15 días y es que la leía, además, ¿no? porque la hacía como que la estaba leyendo eran unos tipos muy raros eran unos tipos muy, muy, muy raros eh, porque eran, eran, por la edad eran bastante no, no calamaros, los músicos los, los que estaban con él como eran de edad, de promedio mayores edad mayores, que la primera de edad mayor en, ese, en el de los artistas era por supuesto Miguel Ríos, que es mucho mayor y los Rodríguez que eran algo mayor, no tanto que la mano, sino los el, los Rodríguez eran dos músicos argentinos y dos músicos españoles eh, creo que otro músico argentino era Ariel Ross creo, no Ariel estoy seguro, Rodríguez. pero creo que sí. era Ariel Ross que son de otra gener de una generación diferente, Ariel Ross es una generación distinta, por ejemplo los Oeste o, 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 o los Prisioneros es un poquito mayor que él eh, y eran unos tipos muy, muy raros y con con, uno, con unos eh, hábitos que no puedo mencionar aquí porque me imagino que, que, que no es conveniente pero tenían unos hábitos muy muy poco saludables y muy poco concejables eh, tanto que la seguridad también del hotel eh, pasó como una circular donde eh, no se les podía decir nada si los veían haciendo algunas cosas que normalmente de una persona corriente no las dejarían hacer en un hotel bueno, ellos tenían como licencia de hacerlo eh, recuerdo a Chanel Verdi, el baterista de, 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 de Sabesterio, que tenía que bajar, subir a su habitación y bajar a su habitación con toneladas de, de baquetas para regalarse a la gente, a los muchachos que llegaban, porque le pedían, por alguna razón le pedían baquetas, baquetas de batería, y tenía que subir y bajar, y se las daba, la daba, subía y se las y eh, se las daba, y se las daba la fascinación de, 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 de los músicos de por las arepas estaban comiendo arepas todo el, todo, todas las noches estaban comiendo arepas eh, eh, Miguel Ríos era como, una, era, como un, era como un señor mayor que caminaba por ahí este, eh, hacía fiestas en su habitación todo el tiempo también eh, pero se notaba que era una persona de, de edad digamos fácilmente le podía llevar 20 años a cualquiera de los otros músicos
0: Claro, Miguel eh, es el gran, el gran May Ríos, eh, digamos el hermano mayor de todos ellos, con el que todo sí, de una claro. otra manera eh, le rendían pleitesía, al igual que la participación de Los Lobos, que se dejó para, para, para la última fecha que se hizo de este festival de rock iberoamericano. Te voy escuchando, Boris, y me vienen todos esos recuerdos, porque además... Ah. Está ese Cinemóvil Cafetal, que como tal hoy ya no existe en la ciudad no de Caracas, existe. el Autocine del Cafetal, que además también es una memorabilia para nosotros. Estamos hablando de un evento que ocurrió en noviembre del año de 1991 y el tema de los roles que cada quien tenía. La gente de seguridad tiene unos cuentos, los que estuvimos en tarima, los que nos tocó entrevistar, a los que nos tocó grabar, pero... Recordé también eso porque en algún momento habían ciertas ruedas de prensa que ocurrían en el Eurobuilding y había esa hermandad que ocurría que además uno terminaba trasladándose del Eurobuilding al Cinemóvil Cafetal, al Autocine, en la van con los músicos o de repente te sí. tocaba porque siempre los dejaban por alguna razón a uno de los músicos siempre se quedaba y tenía que irse con otra banda.
1: Sí, sí, A mí me tocó una, una, una rueda de prensa, festival, pero me tocó en el, en la Casa Romulo Gallego, era la, era la, era la rueda de prensa de, de Subastéreo. Y se fue llenando de gente, que no era periodista, se fue llenando de público, se llenaron todo el edificio, un edificio, no sé, de 4 o cinco pisos, no recuerdo. Eh, es, eh, llenaron el lobby, y en momento los, los, los tres músicos de Subastéreo, bueno, tenemos que ir. Los de seguridad creo que estaban abajo, tratando de resolver el, que la gente no accediera. Y de nuevo, mi compañero que trabaja en la administración Internacional, mi amigo Nicola Rocco, que, eh, que espero que no esté oyendo esto, pero Nicola de medir unos 60 o más o menos, eh, nos dice, no, bueno, no hay seguridad, ustedes tienen que hacerlo de seguridad. Y Gustavo Cerati, eh, que para paz descanse, bueno yo le llego le llegaba como por debajo de la nariz, o sea, esos los Oesteros eran un tipo bastante alto. Eh, y éramos como, sin saber qué teníamos que hacer, nos tiramos por las escaleras corriendo, y ellos iban muertos a la risa, porque entendían que nosotros no éramos seguridad nada, eran un fotógrafo y un periodista corriendo con ellos por una escalera, y era, fue muy, muy divertido, muy divertido el rol de seguridad alternativa ahí con los Oesteros.
0: Testimonios Pero de de locura. <risa> no, es que sí, por eso... Sí. Quise llamarte, Boris. Además, tú siempre has tenido una memoria, has tenido muy buenos cuentos con las bandas, bien sea por tu trabajo o por donde, donde te ha colocado el destino en, en algún momento. Así como hablamos del Festival de Rock Iberoamericano y de estos cuentos eh, con los prisioneros que iban, los músicos iban a entrar a un camerino que no debían. Eh, recuerdo Uno tuyo también con V40, pero eso sí no fue en el Rock Music 91.
1: Tengo, cuando me cuarenta 40, eh, bueno, que eran muy antipáticos, eran súper antipáticos, y te cobraban por, por, ellos te decían, por ejemplo, que tenían que tenías que hacerle tres preguntas, o cuatro, o dos, la cantidad de preguntas que, que están estipuladas, en, el, en digamos, en la lista de prensa, o la cantidad de fotos, y a partir de una pregunta adicional, una foto, te empezaban a cobrar. <risa> Entonces te decían, por favor, este... Eh, porque se lo cobraban al manager, ¿no? entonces el manager te lo cobraba a ti. Entonces, tenés muchísimo cuidado de no hacerle una pregunta más o tomar una foto de más porque te iban a te, 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 te cobraban y eran antipatiquísimos, eran anti, pero muy antipáticos, muy antipáticos, muy, muy. Y a pesar de que son, o eran, los dos cantantes y guitarristas principales son hermanos, no se hablaban entre ellos. Era muy incómodo o sea, estar, hacer cosas con los con era muy, muy cómodo y te incomodaba muchísimo. Recuerdo una vez llamando uh, para entrevistar a Michael Hutchins, el cantante de Inexas, que está, estábamos en la mega, eh, y, y, y él fallece, bueno, falleció, se suicidó unos, unas poquitas semanas después. No, me acuerdo que, no yo no sé cómo será ahora, pero te mandan un número de teléfono y te dicen, pregunta por tal persona. Normalmente puede ser el manager, pero en el caso de él, tienes que preguntar por Pedro Pizca Piedra, para sí, que entendiera que no no podías preguntar o sea, él no se podía registrar con Michael Hutchins o sea, perópica media no entendía pero ¿cómo pero ¿cómo que perró pica pieza esas eh, son 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 cosas que 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 eran comunes ¿no? y luego y luego tiene 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 sentido que un artista no se no se registre en un hotel con su nombre obviamente pero o sea, esa entrevista me que hicimos en la Vega me, me, me marcó mucho porque falleció muy poquito tiempo después a la semana o al, sí. al, a los dos meses, no recuerdo.
0: Recuerdo que, que, que para nosotros nos pegó primero, porque, bueno, no, no solamente por grupo, sino el impacto de haber sido una de las últimas entrevistas que se sí, hicieron con Vital Hawkins. Sí, sí, tal cual. La voz de Boris oh, dígame. Testimonio, ¿no? Reportando que eres tu voz la que da estos testimonios.
1: <risa> ok, sí, 100% auténtica.
0: Boris, eh, comenzamos en aquellos medianos, 80, se trabajó mucho y de manera intensa en la década de los 90. Hoy en día estás en Bogotá, Colombia. Eh, sí además, digamos, en trabajo corporativo. ¿Qué extrañas de los sí. ¿Qué extrañas de los 80? ¿Qué extrañas de esta época tan bonita donde nuestra mayor preocupación tal vez era ahorrar para ir a un concierto o lograr esa entrevista o tener una foto o un autógrafo?
1: La, la, lo que más extraña es la sorpresa que te puede... Uh, que, te, que algo te pueda sorprender, que algo te pueda entusiasmar, que, que yo creo que evidentemente no puedo reproducir, yo hoy no tengo la edad que tenía en ese momento, no tengo veintidós, veintitrés, veinticuatro años, tengo otra edad, obviamente. Eh, no, 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 yo no puedo pensar o, o, o pretender que sé si una persona de esa, de esa edad actualmente se sorprende, como nos sorprendíamos nosotros, como descubríamos cosas, como, como te revelaban cosas me hace pensar que el entorno hace que eso sea muy difícil por la cantidad de información, cómo accedes a la información. Cuando hablabas hace rato del de, de programa de esta parte de Occidente en redes de Venezuela que escribía, eh, yo una máquina de escribir a naranja, recuerdo, letra por letra, no había computadoras que tenían que poner una hoja de papel y escribirlo para poder... Eh, hacer un programa donde ponías un par de canciones de Luis Alberto Espineta, tenías que leerte un libro de Luis Alberto Spinetta porque no había forma ni manera que tú supieras que era Luis, Luis Alberto Spinetta de otra manera, no había internet no había una menoteca eh, disponible para tener esa información la, la radio estaba llena todas las radios estaban llenas de libros hasta el techo, porque era la única manera tu oficina eh, en, en, en la mega o en, o en la radio tenía hasta el techo de libros mi oficina en, la, en radio también hasta porque tenías que leer una cantidad de información y, y eso te sorprendía te animaba te, 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 te revelaba cosas y eso es una cosa que extraño ahora ¿no? y otra cosa que extraño son las tiendas de discos eh, porque eso, eso eso evidentemente ya es una cosa muy muy rara ¿no? y, la, y, y, y cuando digo que te tenías que sorprender es que tenías que si comprabas un disco de Soda Stereo, comprabas un disco de UB40, si comprabas un disco de Inxs o de o de, REM, de cualquier cosa te, lo, te, lo escuchabas completo y cada canción te iba diciendo algo, te iba provocando una emoción, etc. Eh, ese acceso a, a canciones puntuales como puedes tener hoy por, por Spotify, por, por, por Apple Music o por lo que sea es muy útil, eh, es increíble la, la tecnología, Yo soy fan de la tecnología, me parece que vivimos un gran momento en, en, en acceso a información, en acceso a plataformas tecnológicas, sin embargo, eso ha, eh, ha hecho que hay otras experiencias que ya no ocurren. Eh, recuerdo durante muchos años de mi vida ir a mi, los, los sábados, para mí era, era un ritual ir a una tienda de disco y pasar horas en una tienda de disco. Eh, escuchando el, música, eh, escuchando a los, a, los, a los vendedores, ese tipo de experiencias que además te van cultivando esa memoria de la que tú hablas. Pues yo creo que esa experiencia hoy es muy complicada. Y en cualquier caso, si ocurre, bien, pero es una cosa que yo extraño. Las conversaciones. Yo, yo creo que se tenían conversaciones muy largas sobre música, se tenían conversaciones muy largas sobre cosas, sobre eventos culturales, etcétera. Eh, y es una cosa que yo extraño. Y a la distancia ya no vivo en, en, en mi país, y, y evidentemente eso también es un elemento importante, ¿no? Escuchar conversaciones eh, en el acento de tu país, con la voz de tu país, que es muy importante también.
0: Boris Felipe gentilmente comparte con nosotros este nuevo capítulo, este nuevo episodio que hemos llamado Días de Radio con la Polo Music. Al principio recordaba ese encuentro con Boris. Tal vez el primer encuentro de esto pudo haber sido en los pasillos de la Católica o tal vez en los pasillos de un concierto en el estudio Mateo Coco en alguna radio. El hecho es que después no, bueno. trabajamos juntos. Eh, grandes panas, grandes amigos, compartimos experiencia, compartimos conciertos y años después, gracias a las redes, eh, porque tal cual uno aprende contacto, eh, Boris, ¿tienes un chance...? Y efectivamente nos dio un chance. Boris, para el que te escuchó en este podcast, ¿cómo te encuentras en tus redes? Porque hay gente que seguro eh, tus amigos saben y tenemos tu Facebook. Pero, ¿estás trabajando con redes?
1: Sí, tengo, tengo cuentas en en, 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 en en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, digamos que para no aburrir la gente en Facebook con las fotos familiares, eh, pueden buscar en Instagram, mi cuenta es guanche, G-U-A-N-C-H-E, guanche68, y uh, la de Twitter es Felipe
0: ¿Y allí lo van en encontrar si le quieren hacer más preguntas. Boris. Felipe 68. Boris Felipe 68, la cuenta de Twitter. Sí. Boris, sí, mil de gracias eh, no, por tiempo. Además pasó rapidísimo. Sí. De verdad. Hay, hay una cosa
1: importante, que, que, que digamos que para además agradecerte de nuevo esta conversación, porque estas son conversaciones que yo usualmente no tengo, eh, de, recordar esos momentos tan, tan importantes, eh... Eh, y tal cual como tú dices nosotros nos conocemos en la universidad trabajamos juntos en tarea nacional luego nos tocó trabajar en razas distintas eh, y de competencia y y debo eh, me, me siento la obligación de decir aquí lo difícil que era competir con un polo troné lo complicado que era difícil lo, competir contra su talento y el talento que él tenía y el talento que el que el que el, que, que el polo conglomeraba que juntaba eh, y luego sentí el alivio trabajar con él de nuevo y ya tener que competir con él era un alivio la verdad porque era difícil
0: no gracias por lo que me toca pero también dijiste algo muy importante el team el equipo eh, con el que yo tuve que trabajar eh, en la mega llámese Lee, sí. llámese el gran Locher, Valdemaro, Alejandro Rodes, Santiago Duarte, Salvador Camero, tú, un equipo de producción grandísimo, mucho Chacón, eh, bueno, el gran Pasqui, el gran Ramón Pasquier, sí. que nos ha por muchos años, Susana Carballo, el gran Toledano, mucha gente a la cual también le vamos a ir dedicando estos días de radio nuestros recuerdos y para traer esos recuerdos al presente. Y antes de cerrar, mencionaste algo que además es bueno también decírselo a la gente, qué sabroso era competir, porque a pesar de que era como una gran guerra con una emisora en la que yo trabajé pocos meses eh, con el Iker en 92.9, nosotros nos llamábamos, yo llamaba a Boris, mira me llegaron los números, apostábamos, y al igual que llamaba a Fernando Sejo, a Guillermo, éramos amigos, éramos eh, para la gente Teníamos una guerra, <ríe> teníamos una gran guerra, pero al final del día éramos grandes sí. amigos porque habíamos arrancado todos nuestros proyectos juntos y, juntos, no, sí. y nos peleamos y averiguábamos dónde estaban midiendo y estábamos atacando esa área y esa zona para regalar yeah. premios, para llevar la mega móvil, para disfrazarnos, para, para, para hacer muchas cosas. Esa era una radio que disfrutamos mucho en los 90, Boris.
1: Sí, señor, es así, es así, era como una batalla que a las seis de la tarde se acababa
0: Boris, nuevamente un millón de gracias por tu tiempo, un millón de gracias de verdad eh, por ayudarnos a compartir estos recuerdos que arrancaron con el Festival de Rocky americano de 1991 que además mucha gente lo tiene presente en estos momentos gracias Boris
1: a ti Paul. muchísimas gracias no...
0: Polo Troconis Con la Polo Music